0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Rozdeľuje ich hrstka mocných, ktorí majú styky na najvyšších miestach štátu. Americký denník New York Times zverejnil reportáž o rozkrádaní poľnohospodárských dotácií v strednej a východnej Európe, a teda aj na Slovensku. Prečo sa Únia nedokáže dostatočne brániť? Tému agrodotácií rozoberieme s analytikom Euraktivu Marianom Koreňom. Moje meno je Sone Rádio Slovensko, Európsky týždeň. V štúdiu teraz vítam Mariana Koreňa. Dobrý deň. Dobrý deň. Európska únia míňa ročne z peňazí daňových poplatníkov takmer 60 miliard eur na podporu polnohospodárov. Mali by ísť najmä k malým farmárom. Veľká časť z tohto balíka však končí vo vreckách mafie, politikov alebo oligarchov. Upozornil na to denník New York Times, ktorý doslova píše o dojení dotácií z Európskej únie. Na stole je teda otázka dokáže sa takým podvodníkom únia dostatočne brániť, lebo z tohto sa to javí teda ako
1: nie Na začiatku Treba povedať, že čo sa týka Európskej únie a inštitúcií, tak jej možnosti, ako sa tomu brániť, sú výrazne omedzené tým rozdeleným kompetencií, kontrolu a dohľad nad riadnym využívaním dotácií majú členské štáty. Čiže ak sa vyskytujú nejaké pochybenia tak to väčšinou znamená, že niečo nefunguje, nie sú funkčné tie úrady, ktoré by sa tým mali zaoberať práve na tej národnej úrovni. Samozrejme, keď ďalej ide o spoločné európske peniaze, tak Európska únia má nejaké mechanizmy, ktoré jej umožňujú kontrolovať nejakým spôsobom, ale to sa netýka len ale všetkých peniazí z európskeho rozpočtu, či sú využívané riadne. Máme tu Európsky úrad pre boj proti podvodom, Olaf, ktorý má možnosť sa takýmito podozreniami zaoberať, jeho investigatívci vlastne na podnet z členských štátov, môžu vyšetrovať takéto podozrenia a ak sa potvrdia, tak môžu aj vyžadovať do toho daného členského štátu, aby tieto peniaze vrátil späť do európskeho rozpočtu. Zároveň to, či nejaká tá zodpovedná osoba nakoniec bude obvinená alebo či sa postaví pred súd a bude odsúdená, to závisí zase od tých domácich súdov, od tých domácich prokurátorov.
0: Je to vec v strednej aj východnej Európe, opakuje sa to, prečo sa zneužívajú práve agrodotácie, alebo teda dotácie smerujúce do agrosektora. Nie sú to len oni, no, ale jasná. prečo práve sa hovorí najmä o tom agrosektore?
1: Čo je asi hlavný problém, tak je to dnešné nastavenie priamých pladieb, ktoré dnes tvoria viac ako 70 rozpočtu spoločnej polnohospodárskej politiky a ktoré nie sú nejak viazané na nejaký konkrétny cieľ, to znamená na nejakú produkciu alebo zamestnanosť, ale sú viazané na plochu, to znamená, ak nejaký žiadateľ bude pýtať peniaze, respektíve čím na väčšiu plochu bude, či na viac hektárov bude pýtať peniaze, tým tých peniazí dostane viac. A to jednak zvýhodňuje veľké firmy, ale zároveň to vytvára aj priestor pre nejaké špekulácie. Ďalším problémom je, a v prípade slovenská obzvlášť, a to je rozdrobenosť pôdy. A ne, možno nejaká nejasnosť vlastnických vzťahov k pôde, k pozemkov. My na Slovensku máme viac ako 8 miliónov parciel, máme niekoľko miliónov vlastníkov pôdy a v takomto systéme je vlastne prakticky nemožné nejak efektívne vykonávať kontrolu každej jednej platby, či išla, na, či išla správne na nejakú plochu a podobne. Tí kontroly sa vykonávajú často len náhodne a logicky, pochopiteľne to nezachytí všetky tie podozrenia, respektíve nejaké ka, nekalé praktiky. Tomuto sa samozrejme ešte pridáva aj také, aj také veci, že ako to bolo aj spomenutých v že tí špekulanti občas majú aj nejaké napojenie možno na politikov, ktorí im poskytujú krytie. Tieto faktory potom umožňujú, že sa dajú čerpať peniaze na plochy, na ktorých sa nevykazuje vlastne žiadna činnosť, kde sa možno ani len nekosí, čerpajú sa na plochy, ktoré sú zastávané. Máme tu už tie známe cintoríny a, a letiska. Ten žiadateľ ich čerpa na plochu, ktorú ani nevlastní, alebo ju nemá ani ich prenajme. Európsky týždeň.
0: Pokračujeme v rozhovore s Marianom Koreňom z portálu Euraktiv. Už ste naznačili tú úlohu národných vlád. Európska únia v tomto prípade tvrdí, že dotačný program je transparentný, ale práve tie jednotlivé vlády umožňujú, aby sa farmári skrývali za schránkové firmy a to si všímajú aj teda americké noviny. Poukazujú na nadvzťaženú efektívnu kontrolu a to kam idú peniaze. Čiže ako na to celé reaguje Brusela únia?
1: Európska komisia, ale aj spomenutý OLAF sa týmito prípadmi zaoberá dlhodobo. Celkom nedávno Eurokomisa pre poľnohospodárstvo Phil Hogan v Európskom parlamente potvrdil, že práve po vyšetrovaní OLAF v prípade Slovenska a v prípade agrosektoru boli zistené pochybenia u takmer stovky osôb, následkom čoho Slovensko musí vrátiť takmer 6 miliónov eur do európskeho rozpočtu. Čo sa týka Slovenska, tak tá téma samozrejme na európskej úrovni žila i hneď potom, ako boli zverejnené zistenia zavraždeného novinára Jana Kuciaka. Hneď na to sme mali na Slovensku delegáciu z Európskeho parlamentu a napríklad keď mal vystúpenie v Európskom parlamente aj slovenský premiér Peter Pellegrini, tak sa ho viacero prítomných europoslancov pýtalo práve na tieto podozrenia v polnohospodárstve. Európska únia sa tento problém snaží riešiť nejakými systémovými respektíve inštitucionálnymi krokmi. Jedným takým dôležitým krokom je, že vzniká úrad. Európskeho prokurátora, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko. No a ten, pokiaľ pôjde práve o peniaze z európskeho rozpočtu, tak ten už umožní aj obvinenie, respektíve odsúdenie na tej európskej úrovni. Zároveň Európska únia v súčasnosti diskutuje aj o nejakom novom sankčnom mechanizme, ktorý by naviazal, respektíve by podmienil čerpanie akýchkoľvek európskych peňazí, dodržiavanie zásad právneho štátu. Tento mechanizmus by teoreticky, pokiaľ bude vôľa, u členských štátov mohol už fungovať v tom ďalšom programovom období. Ale zase treba povedať, že Európska únia ani tieto nové nástroje ten problém za tie členské štáty nevyriešia. Ale samozrejme môže to nejak zefektívniť kontroly čerpania peňazí z európskeho rozpočtu.
0: Spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá hrala dôležitú úlohu pri formovaní Európskej únie, teraz podľa amerického denníka New York Times zneužívajú tie isté protidemokratické síly, ktoré úniu ohrozujú zvnútra. Je podľa vás jeden zo základných kameňov únie teda v ohrození, ak takto sa zneužívajú tie agrodotácie?
1: Ohrozenie vlastne ako taká zatiaľ nie je spoločná polnohospodárska politika, aj keď možno s nejakými obmedzenými finančnými prostriedkami, ktoré ale nesúvisia s týmito podvodmi, určite bude pokračovať aj po roku 2020. Bude to zároveň stále po politike druhá najväčšia rozpočtová kapitola v európskom rozpočte. Nadalej bude tvoriť nejakých 30 peňazí v európskom rozpočte. Čiže zároveň aj tá podpora pre slovenských farmárov zostáva masívna aj v tom, v tom novom programovom období. Samozrejme, ale Európska únia musí vyriešiť, ako zlepšiť a fungovanie tejto politiky a možno nejak vrátiť dôveru tým Tu na jednej strane návrh reformy, ktorý predstavila Európska komisia, návrh reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, dáva v tomto členských štátom nejakú väčšiu voľnosť, aby si nastavili, ako tieto peniaze budú využívať. Čiže opäť sa dostávame k tomu, že vlastne ten osud poľnohospodárstva je v rukách tých samotných členských štátov. Na druhej strane členské štáty v súčasnosti pripravujú vlastné tzv. národné strategické plány, ktoré nastavia tu pohľadnú spostov na najbližších 7 rokov a ktoré musí schváliť aj Európska komisia. Tu určite z jednou od dôležitých otázok bude, ako sa tieto členské štáty chcú postaviť k tým podvodom, respektíve ako by sa k ním chceli vyhýbať, či sú ochotné možno využívať nejaké nové technologické možnosti, ktoré sú efektívnejšie napríklad pri oddávaní týchto podvodov. Ale treba opäť zopakovať, že aj keď ten systém bude na ktorý je najlepší, ako sa dá. Stále o tom bude rozhodovať ľudský faktor, stále o tom bude rozhodovať to, akú máme justíciu. Ale chcel by som ešte dodať možno jednu dôležitú vec a že tá spoločná polnohospodárska politika nie je len o podvodoch. Je veľmi veľa problematických oblastí, ktoré sa priamo týkajú aj Slovenska. Napríklad v tom Národnom, národnom strategickom pláne Slovensko bude musieť zvážiť, ako chce vyriešiť európsku finančnú podporu. Jednak na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, na nejak pridanie, pridanie pridanej hodnoty do tej polnohospodárskej výroby. A čo je veľmi dôležité, možno aj ako zastaviť úbytok zvierat vtákov, hmyzu, cicavcov zo slovenských lúk a polí, čo je obrovský problém a čo veľmi úzko súvisí aj s tým, ako je nastavená súčasná slovenská polnohospodárská politika.
0: Ešte doplním takú informáciu, keď hovoríte o tom uhyne vtáctva, vlastne organizácie, ktoré združujú viac ako 2500 vedcov, pripisujú aktuálnej polnohospodárskej politike únie, že kvôli nej za posledných 35 rokov zmizlo z európskych polí a lúk približne 55 vtáctva. Toľko teda Marian Koreň z portálu EURAKTIV. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Európsky týždeň, v skratke.
0: Európska komisia neverí návrhu nášho rozpočtu na budúci rok. Predpokladá, že Slovensko bude mať deficit verejných financií na miesto 0,5 až 1,2 Komisia si tiež myslí, že v tomto roku bude mať Slovensko rozpočtový deficit 0,9 Podľa jej prognózy až 18 krajín Európskej únie bude hospodáriť lepšie ako Slovensko, pričom 15 krajín bude mať vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. Slovenská vláda zatiaľ hovorí o nižšom deficite na na úrovni 0,7 Vládny plán na tento rok ale hovoril o vyrovnanom rozpočte. V roku 2018 emisie skleníkových plynov v Únii klesli oproti predchádzajúcemu roku o 2 Hlavným dôvodom je zníženie spotreby uhlia. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry tak Únia splní cieľ znížiť emisie do roku 2020 o 20 v porovnaní s úrovňou v roku 1990. Európske justičné orgány pokračujú v kritike zmien v poľskom súdnictve. Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že znižovanie dôchodkového veku sudcov v Poľsku je v rozpore s právom únie. Poľská vláda dlhodobo kritiku Bruselu odmieta. Na teraz je to z Európskeho týždňa všetko. Za pozornosť ďakujú portal Euraktiv a Sonja Vajsová. Európsky